0: 欢迎大家关注爱蒙多的雪雁，在这里我会分享关于狗狗的故事。这次带来英国著名作家加斯斯坦创作的《我在雨中等你》，祝愿大家富有新生。他的名字叫伊夫。一开始，我恨他改变了我们的生活。我恨丹尼一直注意他的小手，还有他。那丰满又圆润的小屁股，我恨他凝视着他那双温柔闭眼时的神情。那是他那双绿眼睛也会从时髦的金色刘海下注视着他。难道我嫉妒他足以掩饰一切缺点的迷人微笑？也许吧，因为他是人，不像我是只狗。他精心打扮，哪像我？很多他有的我都没有，比方说，我许久才剪一次毛或洗一次澡，他每天洗澡，还有一个专门负责给他染发的家伙，被他染成丹妮喜欢的样子。我的指甲长到会刮坏木质地板，他则经常修剪，磨光指甲，确保它形状与大小的美观。一副对仪表的专注也反映在个性上。他不可思议的有条理，天生吹毛求疵。一天到晚在列表，忙着写下代办事项，常常为丹尼和我制作爱的课表。所以，我们周末不是去家装大卖场，就是在乔治城资源回收站排队。我不喜欢油漆房间，修理门把，清洗纱窗，但丹尼显然为了领取奖赏，通常。包括很多的依偎和爱抚，倒是乐在其中，因为他交代的事情越多，他就做的越快。伊夫搬来和我们住，不久之后，他们就举行了小型婚礼，我同他们的好友及伊夫的家人一起出席。但你没有兄弟姐妹可以邀请，至于父母的缺席，他只解释为他们。不爱出远门。姨夫的父母对前来参加的人说明婚礼举行的地方，也就是惠德比岛上一间可爱的沙滩小屋，由他们未能出席婚礼的密友所有。我必须严格遵守规定才能参加。我不能在沙滩上乱跑，或是在海湾里玩水，因为，我可能把沙子带到昂贵的桃花心木地板上。我还被迫在指定的地点，垃圾桶旁撒尿解便。从惠德比岛回来后，我发现伊夫在我们的公寓里多了一份权威，他敢于公然换改东西的位置，比如毛巾、床单，甚至家具。他就这样进入了我们的生命，改变着一切。尽管他的介入让我不开心。他身上却有某样东西，让我无法真正发飙。我想，那应该是他日渐肿起的肚子。伊芙要休息时，便侧躺下来，一副吃力的模样。他脱掉上衣和内衣，躺在床上，两颗沉甸甸的乳房分别往两边垂下，这让我想起我妈妈在喂奶时，一边叹气，一边趴在地上。把腿举起来，露出奶头给我们吸的情景，那模样仿佛在说：“这是我用来喂你们的工具，快点给我吃。”伊夫把全部的注意力放在了未出世的婴儿身上，这让我非常厌恶。不过回想起来，我发现自己从未给过他一个让他同样全神贯注的对待我的理由。这或许是我的遗憾。我喜欢她怀孕的样子，但知道自己绝不会得到她对待婴儿那般的关爱，因为，我永远不会是她的孩子。孩子出世前，她就已把全部心思放在了孩子身上。她经常透过紧绷的肚子触摸孩子，她对孩子唱歌，随着自己放的音乐起舞。她发现，喝橙汁会引起胎动。就常常喝，还一边对我解释，《健康杂志》上说喝橙汁可补充叶酸。但是他和我都明白，这样做其实是为了让胎儿踢他。有一回，他问我想不想知道那种感觉，我点头，所以他喝了橙汁后，把我的脸贴在了他的肚子上。我真的感觉到了胎动，我想。那是胎儿的胳膊肘，正倔强的往外推，好像有人从坟墓里伸出手来一样。我实在很难想象那里面到底是怎么回事。大概伊夫的神奇育儿袋里藏了一只小兔子。不过，我知道他体内的东西与他是分离的，他有自己的意志，想动就动，那是他无法控制的，他被酸刺激到的时候除外。我羡慕女人，她们孕育了生命，一个身体里负载着另外一个完整的个体，真是不可思议。所谓负载的对象，并不包括虫子在内。我的体内有过虫子，那真的不能算是另一个生命体，而是寄生虫，本来就不应该在体内。伊夫的体内的生命，是她制造的，是她和丹尼一起制造的。我当时，曾经暗自希望，宝宝会长得像我。记得宝宝来临的那天，我刚成年，依日历算来，我是两岁的。丹尼在佛罗里达州的戴通纳，为了他赛车生涯中重要的一战奋斗，他花了一整年拉拢赞助商，不停的恳求、拜托、催促，直到有一天终于走运。在某家旅馆的大厅，找到合适的人。那人说：“你有种，明天打电话给我。”就这样，他找到寻觅已久的赞助金，获得劳力士带通那二十四小时耐力赛的参赛资格。耐力赛可不是给软脚虾玩的，四个车手得各花六小时，轮流驾驶一辆噪音大、马力猛、难驾驭。又昂贵的赛车，这是一种需要协调性与决断力的运动。戴通纳二十四小时耐力赛有电视转播，这个比赛无法预测赛况，从而更显得刺激。丹尼在女儿出世的同一年获得赛车机会，这是值得大书特书的巧合。伊夫因为两件事不幸撞在一起而沮丧,丧，丹尼。则庆幸这种大好机会，夫复何求？比赛当天，尽管离预产期还有一个多星期，伊芙便感到阵痛。她打电话给助产士，他们赶紧冲进我家掌控局面。当晚，丹尼完全投入了戴通纳的比赛，而且已经领先。同时，伊芙俯趴在床边，两个圆滚滚的女士扶着她的手臂，帮她用力。他像野兽一样吼叫了一小时，终于挤出了一个血淋淋的小肉球。肉球抽筋似的蠕动着，然后大哭起来。女士们扶伊夫躺回床上，让这个紫色的小东西趴在他胸前，直到那张搜寻的小嘴找到了伊夫的乳头，开始吸吮。可以让我独自休息一下吗？伊夫说。当然可以。其中一位女士说：“她往门口走去。”“跟我们走，小狗狗。”另一位女士离开前对我说：“哦，伊夫阻止他们，他可以留下，我可以留下。”我忍不住感到无比骄傲，我竟可以被列入伊夫的亲友圈里。两位女士匆忙去善后。我则目不转睛地盯着伊夫喂他的新生儿。几分钟后，我的注意力从婴儿的第一餐转移到了伊夫脸上。我看到他在哭，但我不知道原因。他那只空出来的手垂在床边，手指靠近我的嘴和鼻。我犹豫了一下，我不想假设他是在召唤我，但是，这时他的手指动了一下。而 且， 他的目光触到了我 的， 我知道他在叫我。我用鼻子碰了他的 手， 他抬起 手， 抓了抓 头， 同时流着泪。婴儿在吃奶。我知 道， 是我叫他去的。他对我 说：“ 我知 道， 是我坚持要他去赛车 的。” 我知 道， 泪水。从他的双颊流下。但是，我很希望他在这里。我不知所措，但知道自己不该乱动。他需要我陪伴。你可以答应我，永远保护他吗？他问道。他不是在问我，是在问丹尼。我只是丹尼的替身，但我还是觉得自己有义务。我知道。自己身为一只狗，不可能完全如我所愿，与人类产生真正的互动。但是在那一刻，我明白，我可以超越狗的身份，满足身边的人类的需求。我可以在丹尼不在的时候，安慰伊夫，也可以保护伊夫的婴儿。一向祈求更多的我，也因此找到了一个使得上劲儿的地方。第二天。丹尼从戴通那回到家，他并不开心。不过，他一抱起他的女儿，心情立刻转好。他们为他取名卓伊，不是用我的名字命名，而是用伊夫祖母的名字。你看到我的小天使了吗，恩佐？他问我。我看到他没有？我还帮他接生了呢。丹尼回来后，偷偷溜进厨房。感觉如履薄冰，因为伊夫的父母，马克思维尔和特西，自衣着出身后就来家里帮着照顾女儿和刚出世的外孙女。我称他们为双胞胎，因为他们看起来如同一个模子刻出来的，头发染一样的颜色，永远穿情侣装，卡其裤或者聚酯纤维制成的休闲裤，配上毛衣或是马球衫。如果其中一个戴了太阳镜，另一个也会戴。他们还会一块穿百慕大短裤和及膝长袜。他们身上都有化学制品的味道，是塑料和化工美发产品的味道。双胞胎责备伊夫在家生产，他们说他那么做是置孩子的安危于不顾，而且在这种年代，不去昂贵而知名的大医院生产，就是不负责任。伊芙试图解释，他说：“就一个健康的母亲情况来看，统计数字显示的结果正好相反。而且，如果有任何危险迹象，他那两位有经验、有执照的助产士也会及早发现。可是他们听不进去。”伊芙很幸运，因为丹尼回家后，双胞胎可以转移注意力，去念到丹尼的失利了。真是太倒霉了，马克思威尔对也站在厨房里的丹尼说。不过，马克思威尔是在幸灾乐祸，我听得出来。你拿回来钱了吗？特西也问道。我不知道丹尼为何心烦意乱，直到迈克尔当晚来家里和丹尼一起喝啤酒，我才明白，丹尼原本排在比赛中的第三位，一开始。车队的车子跑得很顺，一切情况都不错，他们暂居第二。丹尼本来可以在傍晚进入夜间赛事时取得领先地位，没想到第二位车手在第三圈时撞上了墙。他是在戴通纳车队的车子急速超车时撞墙的。赛车的首要规则是绝不要给想超车的车手让位，要让对方自己超过去。但是。丹尼对上的这位车手把车闪开，结果碾过从轮胎上脱落、掉在赛道旁边的橡胶碎片，车尾打滑，飞速撞上墙，车子裂成百万个小碎片。所幸那位车手没事，但是他们这对可就完了。花了一年，好不容易获得上场机会的丹尼，就站在场内，穿着贴满赞助商标签的酷炫赛车服。头戴自己的幸运头盔，里面有各种无线电装备、排气设备以及碳纤维头巾保护装置。眼睁睁看着一生难得的机会就这么偏离跑道，给撞飞了。出车祸的车手被绑在担架上送去抢救，而丹尼连坐进赛车开一圈的机会都没有。你的钱都拿不回来了吗？迈克尔问。这我一点都不在乎，丹尼说：“我本来应该在这儿陪着他生产才对。”他提早生产了，你又预料不到。我可以，丹尼说：“如果我尽到责任的话，我就应该在这里。”不管怎么说，迈克尔举起啤酒瓶说：“敬卓一敬卓一，丹尼附和道：“敬卓一，我也对自己说。一个我要永远保护的人。感谢大家收听，欢迎大家添加微信公众号“成都爱蒙多宠物俱乐部”，收听更多关于狗狗的暖心故事。